0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Sizlere iklim haberlerinin ve neler yaşandığını anlatmak için her cuma saat 14'te karşınızda bulunuyorum. Farklı konuklarımla veya iklim aktivistleriyle yaptığım röportajlarım veya gündemdeki haberler üzerinden neden iklim krizine karşı mücadele verdiğimizi anlatıyorum. Bugün gündemdeki haberlere bakmak istiyorum sizinle. İlk olarak... Son zamanlarda adını sık duyduğumuz Just Stop Oil kampanyasının haberiyle başlamak istiyorum. Aslında Eylül ayı ile birlikte dünya genelinde iklim eylemleri de yükselişe geçiyor. Amerikan aktivist, dil bilimci, filozof, siyasi eleştirmen ve yazar olan Noam Chomsky... Just Stop Oil için daha önce karşı karşıya olduğumuz şey insanlık tarihindeki en büyük ıstırap ve adaletsizlik dayatmasıdır. Just Stop Oil koalisyonunun eylemlerini destekliyorum. Hepimizin bunu yapması zorunludur. Hayatın her kesiminden cesur insanlara pes etmemeyi seçtiler, karşı koymayı seçtik çünkü bu tüm yaşam için mücadeledir demişti. Just Stop Oil kampanyasının web sitesinden aldığım habere göre ağır yaralanan ve cezaev personeliyle barışıl bir şekilde işbirliği yapmayı reddedikten sonra tutukluyken tecrit edilen Just Stop Oil destekçisi ekolojist Emma Smart serbest bırakıldı. 45 yaşındaki Emma Smart, 24 Ağustos Şarşamba günü Metropolitan Polis tarafından 45 yaşındaki Gwen Harrison, 39 yaşındaki Morgan Trolland ve 47 yaşındaki Paul Shiki ile birlikte tutuklanmışlardı. 26 Ağustos Cuma günü Kraliyet Savcılık Servisi bu isimlerin en az bir ay hapiste tutması ve ek olarak 24 Şubat 2023'e kadar uzatma ihtimali, ihtimaliyle birlikte başvuruda bulunmuştu. Ancak Just Stop Oil protestocularının dördü de geçtiğimiz salı günü kefaletle serbest bırakıldılar. Emma ilaçlarına ve uygun yiyeceğine erişim sağlamak için hapishane personeliyle işbirliği yapmayı barışıl bir şekilde reddediyordu. 2 Eylül'de personel tarafından acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasına neden olan bir olaya maruz kaldı. Başından, yüzünden, omzundan ve bileğinden yaralandı ve ardından personel diğer mahkumlar ve rejim adına risk oluşturduğu nedeniyle tecrit edildi. Emma Smart olay üzerine şöyle demişti eğer rejim kontrol için saldırganlık ve şiddet kullanan bireyler tarafından desteklenen bir sindirme rejimi ise bu etik olmayan profesyonel olmayan bir rejimdir. Bu rejime meydan okumak ve bir karşı risk oluşturmak ahlaki olarak doğrudur. Essex'de İngiltere'nin en büyük petrol terminalinin yakınında tünel kazıp 13 günlük işgal eylemi yapan ekip hükümetin İngiltere'deki yeni petrol ve gaz projelerini sonlandırmasını talep ediyordu. Eylemleri sonrası tünelden çıktıktan sonra protestocular tutuklanmıştı. Ayrıca tutuklu bulunan 31 yaşındaki Chris Bennett, Navigator perso- Petrol ee, Rafinerisi yakınlarındaki bir yolun altındaki tünellerden birinde bir hafta geçirdikten sonra 30 Ağustos'ta tutuklandı. Pazar günü tutuklanan tüneli bloke eden diğer 3 protestocu 21 yaşındaki Javier González Trimer, 32 yaşındaki Joey Howlett, 39 yaşındaki Sam Johnson, geçtiğimiz çarşamba günü Southend Sulh Ceza Mahkemesi'nde Ekim ayına kadar hapiste tutuklu kalmaları kararlaştırıldı. Justapoyl'un bir e, sözcüsü ise şunları söyledi: Justapoyl ile sivil direnişe katılanların tüm hapis e, riskiyle karşı karşıya olduklarını biliyor ve sempati aramıyorlar. Savunmasızların kötü muamele gördüğünü, milyonların yoksulluğa düştüğünü, özgürlüklerimizi, haklarımızı ve güvenliğimizi yok eden bir hükümete karşı direnmede onlara katılmamızı istiyorlar. Bedenlerimiz elimizdeki teksile olduğunda onları makinenin tekerleklerine koyuyoruz. Just a Boyle Ekim'de Westminster Londra büyük bir eylem yapacağını duyurdu. Ayrıca 10 Eylül'de Londra'daki Marble Arch'ta sabah 10'da toplanacak olan Extinction Rebellion yani yok oluş isyanında iklim eylemi taleplerini göründüğü hale getireceklerini duyurdular. İngiltere'nin taze başbakanı Elizabeth Truss. Yeni İngiltere kabinesi, İngiltere parlamentosu ve kurumsal karbon devlerinin geçtiğimiz iklim inkarını, iklim eylemsizliğini ve iklim felaketini kabul etmeyeceğini göstermek için eylemlerini gerçekleştirecekler. İklim hareketlerinden Extinction Rebellion'ın bir parçası olan bilim insanları, Scientist Rebellion'ın 6 Nisan 2022'de Hollanda'daki iklim e- Bilim insanı iklim yürüyüş sırasında Lahide yürümüşlerdi. İklim araştırmacıları bu yıl ikinci kez hükümetleri iklim krizine karşı daha hızlı ve daha önemli adımlar atmaya zorlamak amacıyla ve bilim camiasının iklim krizinin insanlığa ve çevreye yönelik tehditler oluşturmakta olduğunu ve bunu ne kadar ciddi aldıklarını daha iyi anlatmak için meslektaşlarının bu tutuklanma riskine girmeye ve sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirmeye çağırdılar. Pazartesi günü Nature bilim dergisinde yayınlanan bir makalede sosyal hareketleri inceleyen bir siyaset bilimcinin de katıldığı 5 iklim bilimcisinden oluşan bir grup, toplamı fosil yakıtların Yakılmasından uzaklaştırmak için daha geniş bilim camiasının anlamlı politikaları ve daha güçlü bir şekilde savunmasının hem etik hem de gerekli olduğunu savundu. Grup yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için zamanın kısa olduğunu ve yetersiz hükümet eyleminin gezegeni 2100 yılına kadar 3.2 derecelik bir ısınma arayına soktuğunu göz önünde bulundurarak böyle bir eylemde bulunmanın haklı olduğunu yazmıştı. Birleşik Birleşik Krallık'taki Cardiff Üniversitesi ve Bristol Üniversitesi'nin yanı sıra İsviçre'nin Lozan Üniversitesi'nden gelen araştırmacılar diğer iklim birimlerinin sivil itaatsizliğe katılmaya teşvik etmişti. Ee, COP27'de yapılacak uluslararası iklim görüşmelerine sadece birkaç ay kalmışken ve dünya büyük ölçüde Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma yolunda sapmışken Nature dergisinde yayınlanan makalede giderek artan sayıda birçoğu e, yıllarını bu işe adamış kendi alanlarında lider uzmanların küresel sera emisyonları rekor seviyelere yükselmeye devam ederken e, tarafsız bilgi sağlayıcılar olarak rollerini yeniden düşünüyor olmalarına dikkat çekici bir işaret olarak anlayabiliriz. Geçtiğimiz Nisan ayında e, 25'ten fazla ülkeden yaklaşık 1000 bilim insanı trafiği durdurarak ve kendilerini banka hesap, banka kapılarına ve beyaz eve kitlemekten tutuklanan birkaç araştırmacı da dahil olmak üzere daha güçlü iklim eylemi talep etmek için gösteriler düzenlemişlerdi. İklim araştırmacıları pazartesi günü yayınladıkları makalede şöyle yazmışlar. Bilim insanlarının sivil itaatsizliği, iklim krizini çevreleyen sayısız karmaşıklığı ve kafa karışıklığını ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Bilim insanları alarmı farklı yollarla çalmaya çalıştılar ancak kendi vericilerin ee, yıllarca süren gecikmesi ve kafa karışıklığı daha geniş kapsamlı ve uzun süreli zararlardan kaçınmak için çok az zamanın kaldığı ve ciddi sorunların dünya çapında zaten ortaya çıktığı anlamına geliyor. Bu mesaj bilim insanların benzeri görülmemiş olduğunu söyledikleri ve küresel emisyonların mevcut hızında yükselmeye devam etmesi halinde önümüzdeki 10 yıllarda dramatik bir şekilde kötüleşmesine bekledikleri orman yangınları, kuraklık, sıcak sıcak hava dalgaları ve ani sel felaketlerini tam da yaşadığı sırada geldi. Yıkıcı ve rekor kıran sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve seller bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde düzinelerce ve Avrupa, Afrika ve Asya'da binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Yalnızca Pakistan'da uzmanların iklim değişikliğiyle daha da kötüleştiğini söylediği canavar bir muson mevsimi ülkenin üçte birini sular altında bırakırken Haziran ayında Haziran ayından bu yana 386 çocuk olmak üzere 1136 fazla insan öldüren tüm mahalleleri sular altında bırakan ve kritik altyapıya 10 milyar dolarlık hasar veren büyük bir sel baskınına sebep oldu Pakistan'daki geçtiğimiz günlerde yaşanan daha doğrusu Haziran ayından bu yana yaşanan seller. Eee... Bu tür aşırı hava koşulları dünya liderlerinin küresel ekonomiyi büyük ölçüde fosil yakıtlarla çalışan bir ekonomiden güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir kaynaklarla çalışan bir ekonomiye dönüştürmek için yeterince hızlı hareket edemediğinin bir başka kanıtı olarak yaz olaylarına işaret eden iklim aktivistlerini harekete geçirdi. Bu nedenle birçok aktivist hükümetlerine ve küresel finans kurumlarına iklim krizini ciddiye alma konusunda artık Güvenmediklerini söyleyerek çaresizlik duygusuyla giderek artan bir şekilde sivil itaatsizlik eylemlerine yöneliyor. Açıkçası bunun bir çaresizlik yani kişisel olarak bir e, düşüncemi belirtmem gerekirse çaresizliğe dönüşmemesi benim açımdan e, benim gördüğüm açıdan en önemli iyisi olacaktır. Biz çünkü çaresiz değiliz. Sadece e, hükümetlerin bu konuda yeterince hareket, e, harekete geçmemesi, eylem almaması e, onların çaresizliği oluyor. E, bu durumda da tabii ki dediğimiz gibi dünyanın dönüp değişmesi gerekiyor. Böyle hükümetlerin e, geç kalmasıyla olacak bir şey değil. Çünkü iklim krizinin çözümü ee, sadece bu yazda iklim aktivistleri trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiği engelledi. Dört çeker otomobillerin lastiklerinin havasını indirdi. Beyzbol maçlarını, golf turnuvalarını ve Formula 1 yarışlarını kesintiye uğrattı. Hatta bazıları Rafael'in Sistine Madonnası ve Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeğinin bir kopyası da dahil olmak üzere ünlü sanat eserlerine kendilerini yapıştırdılar. Ve her durumda aktivistler gösterilerinin, hükümetlerin... Ee, yeni fosil yakıt projelerine finanse etmeye devam ederken iklim krizine sebep olan emisyonlarını azaltmak için yeterli ilerleme kaydetmediğine dikkat çektiğine söyledi. Just Boyle sözcüsü Grame Buss e, konu ile ilgili e, hükümet organları harekete geçmiyor, işletmeler hareket e, etmiyor. Biz son şansız, sivil itaatsizlik son umudumuzdur. Diye ekliyor. Aslında tarih e, sivil itaatsizliğin e, İngiltere'de kadınların oy hakkı hareketinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil haklar hareketine kadar daha geniş toplumsal değişimler yaratmada etkili bir araç olduğunu göstermiştir. Daha yakın zamanlarda Kuzey Dakota'daki 2016 Standing Rock protestoları sırasında ulusal ilgiyi toplayan yerli halkları ve boru hattı karşıtı hareket kabile hakları konularını ve fosil yakıt geliştirmenin tehlikelerini ana akım kamu söyleminin ön safhalarına getirmeye yardımcı oldu. Ee, bununla birlikte önce e, e, bir e, ABD Çevre Savunuculuğu ve Araştırma Merkezi olan e, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nde kıdemli bir bilim insanı olan Tiara Curry bir röportajında bilim camiasını aktivizme katmanın Genellikle hoş karşılanmadığını söyledi. Öncelikle bilim insanlarının geleneksel olarak kendilerini gerçeğin tarafsız gözlemcileri ve habercileri olarak gösterdiklerini ve gördüklerini e, siyasi kavgalarda taraf tutmaktan kaçınmaya çalıştıklarını söyledi. Ancak kör e, iklim değişikliği ve, ve koronavirüs pandemisi haklarındaki e, gerçekten söz konusu olduğunda politikacıların ikiyüzlüklerine dikkat çekmeye bir görev olarak da gördüklerini. Her ikisi de son derece hipo e, son derece politize edilmiş olduğunu ve bunun son yıllarda değişmeye başladığını söyledi. Örneğin başkan e, Donald Trump'ın e, görev süresi boyunca iklim değişikliğine her e, hem pandemide hem de e, hakkındaki bilimsel gerçeklerle sıklıkla çeliştiğini ve uzmanların tarafsız kalmasını zorlaştırdığını e, söyledi. NASA'nın Jet Propulsion Lab ile çalışan iklim bilimci Patrick Calmes aynı fikirde. Nisan ayında Calmes kendisini J.P. Morgan Chase Bankası'nın önüne kitlediği için tutuklandı ve aynı zamandan beri diğer bilim insanlarını protestoda kendisini katılmaya çağırarak uzmanlar olarak bulgularının ağırlığını halka iletmenin yetkilerinin gerekli Yetkililerin gerekli başvuruyu yapması ve seçimleri ikna etmenin onların görevi olduğunu ekledi. Kalmız çocuklarımız ve insanlığın geleceği adına bilgiye ulaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapmakla sorumlusunuz demişti. Calmes şimdiye kadar umduğumuzdan daha az sayıda bilim insanının eylem çağrısına katılmasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ancak pazartesi günü makaleyi olumlu bir şekilde bir işaret olarak gördüğünü ve özellikle aşırı hava koşulları nedeniyle daha fazla araştırmacının harekete katılacağına inandığını belirterek şöyle söyledi. Bilim insanları küresel ısıtmanın ...tüm etkilerinin daha da kötüleşeceğini biliyorlar. Yani odadaki yetişkinler olmalıyız. Çünkü kimse bizi kurtarmaya gelmiyor. Bence bilim insanlar olarak oraya çıkacak ve er ya da geç sivil taatsizlik yapacaklar. Sadece gerçekten daha erken olmasını umuyorum. Bu hafta çarşamba günü Ugandalı iklim aktivisti Nakate ve Pakistanlı aktivist Malala'nın Avaz üzerinden... Açtıkları ve şu ana kadar 36 bin imzaya ulaşan dünya liderlerine hitap ettikleri kampanyalarına da bir bakalım. Vanessa Sanakate geçtiğimiz Ocak ayında Malala Fonu'nun e, e, yönetim kuruluna katılmıştım. Malala Fonu'nun e, amacı kızların eğitimine dahil edilmesi ve güçlendirmeleri üzerine çalışıyor. Kampanyalarına da çocukları okula gönderin. 240 4 milyon çocuk okula gitmiyor. Öğrenme şansı reddedilen çocukların sayısı tüm Brezilya nüfusundan daha fazla. Yoksulluk içinde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim alma olasılıkları çok düşüktür ve bir çoğu okul ücretlerini de karşılayamaz. 10 çocuktan 4'ü ortaokulu bile bitirmezken istediğimiz dünyayı nasıl inşa edebilir, iklim krizini yenebilir ve adaleti nasıl sağlayabiliriz? Yapamayız. Nobel Barış Ödülü sahipleri eski ve şimdi Birleşmiş Milletler özel raportörleri ve çocuk hakları uzmanları STK'lar eğitim aktivistleri ve dünyanın dört bir yanından vatandaşlar olarak size tek bir büyük fikir ile yazıyoruz. Çocukların ve gençlerin okul öncesinden ortaokula kadar ücretsiz eğitim hakkını koruyan yeni bir küresel anlaşma oluşturmalıyız. Bunun işe yarayabileceğini biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hükümetlerin ücretsiz ilk, ilk öğretim eğitimi sağlaması gerekiyordu ve şimdi çocukların %87'sinden fazlası ilkokulu bitiriyor. Bugün aynı derecede dönüştürücü bir şey yapmamız e, gerekiyor e, ve tüm Oku, tüm çocukların okula gitmesini sağlamamız gerekiyor. Bu sadece çocuklar için bir yaşam çizgisi değil hepimiz için bir can simidi. Kızları eğitmek iklim değişikliğiyle mücadelede sahip olduğumuz en etkili çözümlerden de bir tanesi. Öyleyse hadi yapalım. Ücretsiz eğitim hakkını şimdi genişletin. Umutla ve kararlıkla. Bu kampanyayı imzalamak isterseniz Avaz'ın kendi sitesinden de buna ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi başka bir um, aktivizm haberi de İsveç'ten geliyor. Ayrıca bugün İsveç'te büyük bir Fridays for Future grevi olduğunu da hatırlatmak istiyorum. İklim aktivistleri Avrupa yenilenebilir enerji direktifinde orman biyokütlesinin yenilenebilir enerji kaynağı olarak görülmesini, değişmesini istiyor. Fridays for Future İsveç'ten Greta Thunberg ve Protect the Forest İsveç'ten Lina Bernalius'ın Yakımının ötesinde Avrupa'dan iklim aktivisti Samir Ekerman, Sa- Sami çevre aktivisti Sofya Cenok, Lonto Litto, Finlandiya'dan Ida Kornen, Jane Hirvas Vopio, Seijets, Sejits, Komito Schöne Lucht, Hollanda'dan Fenna Swart ve Dünya Ormanları Danimarka'dan Eni Sophie, Sadolin Henningsten ve birlikte de Guardian'a yazdığı makaleyi Yeşil Gazete'den aldım. Önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosu üyeleri revize edilen Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Direktifini oylayacak ve dünyadaki ormanların çoğunun geleceğine karar verilecek. Parlamento AB'nin itibarsız ve zararlı yenilenebilir enerji politikasını değiştirmezse Avrupa vatandaşlarının vergileri dünyanın dört bir yanındaki ormanların her gün kelimenin tam anlamıyla küle döndürülmesi için kullanılmaya devam edecek. Avrupa'nın doğrudan seçilmiş temsilcilerinin şimdi bir seçim yapması gerekiyor. Ya AB'nin iklim hedeflerini yasal boşluklarla kurtaracaklar ya da iklimimizi kurtarmaya başlayacaklar. Ki şu anda AB'nin hedeflerinin üzerinde çalıştığı şey maalesef bu değil. Avrupa'nın enerji için ormanları yakma konusundaki artan iştahını karşılamak için artan hacimlerle odun peletlerine ve diğer odun yakıtları AB dışından ithal ediliyor. Bu mevcut AB yenilenebilir enerji direktifini e, teşvik ettiği bir iştah. Yakılan orman biyokütlesi önümüzdeki belirleyici 10 yıllar boyunca fosil yakıtlardan daha yüksek emisyonlar üretecek olmasına rağmen kağıt üzerinde biyokütle yakımı sıfır karbon emisyonu olarak sınıflandırılıyor. Birbiriyle bağlantılı savaş krizleri ve artan gıda ve enerji fiyatları enerji tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayan politikalara olan Acil ihtiyacın ve AB'nin enerji sektörünün karbondan arındırılmasının öneminin altını çiziyor. Karbonsuzlaştırmanın ancak karbon olmayan enerji kaynakları kullanarak yapılabileceğinin, yapılabileceği açık olmalı. Fosil yakıtları aşamalı olarak kullanımdan kaldırmak çok önemlidir ancak onların yerine alacağımız enerji kaynakları da bir o kadar önemli. AB'nin yenilenebilir enerji direktifi yalnızca gerçek yenilenebilir enerji biçimlerine uygulanmalıdır ve ormanlar yenilenebilir değildir. Ormanlar doğanın yarattığı ve yeniden yapılamayacak ekosistemlerdir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC daha fazla orman ekosistemini restore etmemiz ve korumamız gerektiğini belirtiyor. Ancak uluslararası prestije sahip bilim insanlarının da uyardığı gibi AB'nin yenilenebilir enerji direktifi zararlı şekilde yeniden ağaçlandırma yapacağını belirterek yeri doldurulamaz orman sistemlerinin ekosistemlerinin günbegün gün kaybını arttırmaya teşvik ediyor Bu yeni ağaç dikim uygulamasının Paris anlaşmasına uygun olarak yeniden büyümesi için yeterli zamanda yok Orman biyo kütleinin yanması dakikalar alırken iklimin ve çevreye zararlı yeniden ağaçlandırma uygulamalarının ağaç yayılan e, karbonu geri alması on yıllardan e, yüzyıllara kadar sürebilir Bu ödeme zamanımızın olmadığı onlarca yıllık karbon borcuna da eşittir aynı şey. Endüstrinin orman artıkları olarak adlandırdığı çırpılar ve ağaç dalları içinde geçerlidir. Ağacın herhangi bir bölümünü yakmak, karbon yakmak anlamına gelir. Bu, e, bu artıklar 80 yaşındaki bir ağaçtan geldiğinde eşdeğer bir ağacın yeniden büyümesi 80 yıl alacak. Ve bu sahip olmadığımız bir zaman. Orman artıklarının sürdürülebilir nihai ürünler haline gelmesi için öncelikle ormancılığın sürdürülebilir olması gerekir. Ama bugün durum böyle değil. Çoğu insan kendilerine söylenenlere dayanarak ormanlarımızın hakkında birkaç bir şey varsayıyor. Bunlardan ilki Avrupa'nın oldukça fazla sayıda korunan ormana sahip olduğu ve henüz AB'nin vaat ettiği kadar olması bile koruma oranlarının en azından doğru yönde hareket ettiği. İkinci yaygın yanlış kanı ise ormancılığın sürdürülebilir bir şekilde yürütüldüğü, ağırlıklı olarak iklim dostu ahşap ürünlerin üretildiği ve enerji için sadece orman artıklarının yakıldığı. Bunların hiçbiri bugün AB için geçerli değil. Çoğu sıkı korunan ormanlar günlük olarak kesiliyor. AB ormanlarından kesilenlerin yarısı sadece artıklar değil hepsi yakıt olarak da kullanılıyor. Sertifikalı ve sözde sürdürülebilir ormancılık Avrupa'nın kuzey kutbu bölgelerinde artan emisyonlara, günlük biyoçeşitlilik kaybına ve yerli halkların haklarının sistematik olarak ihlal edilmesine neden oluyor. Sadece fosil yakıtlardan kaynaklananları değil, her türlü sera gaz emisyonlarının büyük ölçüde azaltmamız gerekiyor. Ek olarak bunun yerine karbondioksiti atmosferden çıkarmalıyız. Var olmayan güvenilmez ve pahalı karbon yakalama teknolojilerine güvenmek yerine bunu yapmanın en iyi yolu daha fazla ormanı korumak ve eski haline getirmektir. Ormanları sürekli olarak yok etmeye devam edersek atmosferde her zaman yok olmamış ormanlardan daha fazla karbon olacak. Teşvik edilen ağaç kesimi nedeniyle AB, Finlandiya ve Estonya gibi ülkelerde karbon yutaklarının çöküşünü görmeye başladı bile. Açıkça ekosistem temelli ormancılığa geçmemiz ve bugünün ormancılık modelinden yani inceltme, kesme ve endüstriyel ağaç dikme gibi yöntemlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Böyle bir değişim daha sürdürülebilir kırsal işlerde yaratacak ve her ikisi de adil bir geçiş için hayati önem taşıyan daha iklime dayanıklı ormanlara yol açacaktır. Orman biyokütlesini yakmak için verilen tüm sübvansiyonlar açık, deniz rüzgar ve ee, geotermal gibi gerçek yenilenebilir kaynaklara yeniden tahsis edilmelidir. Mevcut durum devam ederken yenilenebilir enerji direktifi aşığı yönlü bir negatif sarmalı yaratıyor. Ancak, bunu, ancak bu durumu tersine çevirebiliriz. Avrupa parlamentosu üyeleri çok değerli bir fırsat penceresine göre ve göreve sahip. Orman e, biyo kütlesini yenilenebilir enerji direktiflerinden çıkarma değişikliği yapmak için çarşamba günü saat 13'te e, 13'e kadar da süreleri var bu değişiklik e, 13 Eylül'e kadar oylayabilirler. Doğru olanı yapmak için 24 saatleri var başarısız olurlarsa onlarca yıl boyunca karbon emisyonlarının e, biyolojik biyoçeşitlik kaybının ve insan hakları ihlallerinin artmasına neden olacaklar. Açıkçası bizim geleceğimizi yok edecekler. Bu hafta sizin için hazırladığım ve sunduğum İklim Kuşu Konuşuyor programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşana kadar kendinize ve gezegenimize, çevremize, iklimimize, haklarımıza lütfen iyi bakalım. Kapanışta sizlere Bright Eyes'dan When the President Talks to God isimli şarkıyı seçtim. Hoşçakalın. Haftaya Cuma günü saat 2'de tekrar görüşmek üzere.